0: Tarde las 5 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente
2: gente. El ferrocarril cambió el mundo en el siglo XIX. Lo sabemos desde que. desde pequeñitos, desde que empezamos a ver películas de vaqueros. El Ferrocarril, el ferrocarril hizo mucho más fácil el transporte de mercancías eh, llegaba donde no se llegaba hasta el momento y ahora ahora el ferrocarril del siglo XXI es el mar cada año se transportan más de 250 millones de contenedores entre los principales puertos del mundo eh, claro, esto facilita mucho Transporte facilita mucho que el mundo esté globalizado, pero supone una de las mayores amenazas para la salud de los mares. ¿Por qué? Pues porque de esos 250 millones de contenedores, hay bastantes que se caen de los barcos. 2.500 contenedores se caen cada año al mar. Por ejemplo, en 2020... Un barco llamado Mark Essen perdió 750 contenedores mientras eh, navegaba desde Xiamen, en China, a Los Ángeles. Por las mismas fechas, otro barco, el One Apus, eh, perdió 1.800 contenedores cuando viajaba desde China a Estados Unidos también. Algunos de esos contenedores contienen los famosos... Esas eh, lágrimas de sirena, microplásticos, le podemos llamar de cualquier manera. Son materia prima para fabricar luego artículos de plástico de cualquier tipo. Como ya sabes, el 8 de diciembre, el buque Toconao, que tiene bandera de Liberia y que es de un armador alemán, perdió seis contenedores. 26.250 kilos de pellets y, perdón, ya estamos en la politización ya estamos en la politización porque la oposición en Galicia, el Partido Socialista dice dos cosas que la Junta supo a principios de diciembre que se había producido el vertido y que no tomó ninguna medida y que la asunto miente porque dice que hasta enero no se enteró. La verdad es que hasta el lunes la cosa estaba tranquila. Teresa Rivera, la vicepresidenta del gobierno, simplemente se limitó a decir que los equipos del gobierno de España estaban dispuestos a actuar. Pero hoy ya Teresa Rivera ha elevado el tono y ha pedido responsabilidades a la asunto por no actuar. Hoy, el presidente de la Junta, Rueda, con la presión de la oposición, ha elevado el nivel de alerta y ya ha declarado el nivel de alerta 2.
3: Si o requisito que nos están pidiendo elevar o cangal a nivel medio, faremoslo, pero con una petición muy expresa: que se traballe nomar.
2: Bueno, claro, eh, Rueda hasta ahora lo que mantenía era que no había que elevar el nivel de alerta porque no había una recomendación técnica. Al el elevar el nivel de alerta está yendo ya a remolque de la oposición. Ya digo que estamos en precampaña electoral y esto influye mucho. Quien también ha terciado en el asunto es Sumar y Podemos. Sumar y Podemos, según las encuestas, no entrarían en el Parlamento Gallego. La portavoz de Sumar, que ahora es candidata a las elecciones gallegas, Lois, ha anunciado que ya presentan en los juzgados una denuncia contra la Junta.
4: Denunciar
5: la falta de transparencia, la ocultación, la falta de gestión del Partido Popular y del señor Rueda, que se tardaron semanas en activar el plan. Bueno, pues de van a
2: los tribunales, los de Sumar. Se han pasado las últimas semanas criticando lo que llaman lo fair, la politización de los tribunales en el asunto de Cataluña y ahí no se puede ir a los tribunales y ellos sí pueden ir a los tribunales en Galicia. Ya estamos otra vez con lo de siempre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, tenemos
4: Buenas tardes y continuando con el tema, contamos que la empresa responsable del vertido de los pellets debería hacerse cargo de la limpieza de las playas gallegas. Lo acaba de decir aquí en la tarde Pablo Ibáñez, profesor de Derecho Marítimo en la Universidad Católica de Valencia. Este es un suceso que ha obligado a la Junta a elevar la alerta al nivel 2.
0: En el caso de, de estas mercancías, que son los pellets que están llegando a, a las costas españolas, gallegas, asturianas y demás, sería los costes de la, la, de la limpieza de, la, de las playas directamente. Cabría eh, incluso la posibilidad de exigirle a esta empresa y sobre todo a su aseguradora, que en este caso es una aseguradora inglesa, que, que, que se hiciera en cargo en primer término
6: de esa limpieza.
4: Y es posible que conozcas a alguien en tu entorno que esté acatarrado, con gripe o con bronquitis. O incluso puede que lo estés padeciendo tú, que nos escuchas. Bueno, el aumento de infecciones respiratorias con la llegada del frío está provocando que la tasa de incidencia se sitúe ya por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes. Y si nos centramos en la gripe, los casos a final de año han subido un 75%. La cosa se complica cuando hablamos de localidades pequeñas, como Villamayor de Gallego, en Zaragoza, con 5.000 habitantes. Allí trabaja José Manuel Cucalón, médico rural.
7: Son mayoritariamente cuadros de tipo viral, eh, bien por virus del COVID, de gripe A o B, o del de sinfitial, o incluso aquellos otros virus que llamamos invernales, como el posvirus, adenovirus, rinovirus, que también producen lo que tradicionalmente llamamos catarros, enfriamientos o resfriados. Por tanto, la clínica que se está viendo ahora es una clínica eh, pues fundamentalmente catarral.
4: Ante esta situación, desde el miércoles será obligatorio el uso de mascarillas en hospitales y centros de salud. Sobre ello vamos a hablar en la linterna en menos de una hora, será a partir de las 7. Y las acciones de la farmacéutica catalana Grifols cierran la jornada en bolsa con una caída de más de un 25%. Ha sido un día complicado para la compañía después de que Gotham City Research haya señalado a la empresa por manipular sus cuentas. Este instrumento de análisis e inversión ya tumbó a la tecnológica española. GoEx hace 10 años ¿Cuál es la situación en este momento? Fernando Mañueco
8: las acciones de laboratorios Grifols han cerrado hoy en bolsa a 10,55 euros. Se han desplomado un 26%. La compañía catalana de hemoderivados ha llegado a perder cerca de un 50% en los peores momentos del día. La capitalización bursátil de la empresa, su valor en bolsa, ha pasado de los 10.000 millones de euros de ayer a los 7.200 de hoy. Según un informe de Gotham City Research, Grifols podría haber manipulado sus ratios de endeudamiento y sus estados financieros. En un comunicado, la compañía ha negado tajantemente estas acusaciones de Gotham City que es un hedge fund, es un instrumento de inversión alternativa y de alto riesgo que procura obtener beneficios tanto cuando suben unas acciones como cuando bajan. Ayer mismo Gotham notificó a la Comisión del Mercado de Valores una operación en corto sobre un 0,5% del capital de Grifols. Es una operación que saca provecho de la caída de las acciones.
4: Y Simeone y De Paul hablan de los derbis ante el Real Madrid. Andrea Peláez. Tres Real Madrid Atlético de Madrid en las próximas tres semanas. El primero
5: mañana a las ocho en la semifinal de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid entrena en estos momentos en Ricade. Y antes ha pasado por sala de prensa Rodrigo De Paul y Simeone. Enviado especial Antonio Ruiz.
6: Ahora mismo se está entrenando el Atlético de Madrid en la ciudad deportiva de Al Nasser. la única baja es la de Lemar que se quedó en la capital de España, efectivamente hace un ratito comparecían el Cholo Simeone y De Paul, por cierto al Cholo se le ha preguntado, es el Atlético de Madrid el
8: único equipo que le ha ganado al Real Madrid en la presente temporada y se le ha preguntado si el plan de entonces, aunque fue hace tres meses, serviría para mañana.
0: Nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativas. En aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que seguramente mañana estarán, elevarán su estructura como equipo y evidentemente siempre crecerá su nivel de juego. Nosotros con otros futbolistas que seguramente hoy no van a jugar, lo tratamos y lo, lo vamos a jugar de la manera que creemos para este momento de la temporada.
5: En rueda de prensa del Real Madrid, Carlo Ancelotti no ha querido desvelar el portero elegido para mañana, Barça y Osasura. Asuna jugará la segunda semifinal. El jueves el Barça viaja con los lesionados Íñigo Martínez, Pedri y Cancelo. Estos dos últimos con opciones de jugar y sin ter Stegen, Gabi y Marcos Alonso. Osasuna ha viajado con la importante baja del Chimi Ávila. Y cuatro partidos de castigo para David López, el jugador del Girona, que aseguró que Ortiz Arias le había insultado durante el partido Girona-Almería y en la agenda de baloncesto en la Euroliga Mónaco-Basconia. A las 7 de la tarde,
1: Valle Real Madrid a las
4: 8 y Valencia-Zalguiris a las 8.
0: Nara Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, cielo muy nuboso 6 grados a esta hora en la puerta de Alcalá para mañana nos esperan lluvias débiles y nieve en la sierra con la entrada de una dana en la región en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en las tablas y de salida A3 en Rivas y A6 el plantío complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y pozuelo y campamento sentido A5 precaución también por bancos de niebla a esta hora en el norte de la región. Los trabajadores de la empresa Avanza, que une en bus Getafe y Parla con Madrid, han suspendido nuevamente los ocho días de paros parciales que iban a iniciarse este martes y que iban a afectar a 34 líneas de autobuses urbanos e interurbanos. Y los hospitales necesitan sangre urgentemente de casi todos los grupos sanguíneos. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Son las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es martes 8 de enero. ¿Dónde está Peregrín? ¿Dónde está el Peregrino? ¿Qué sabemos? A esta hora del... dirás tú, pero ¿qué es esto? ¿Quién es el Peregrino? Bueno, es la primera misión privada de la NASA a la Luna, de la que se perdió el control al poco de despegar con el cohete Vulcán. Luego lo recuperan, en parte, pero luego parece que se va a quedar sin combustible. Insisto, ¿qué sabemos a esta hora de Peregrín? Jorge, alcalde, divulgador científico de este programa. Jorge,
6: ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado con este lanzamiento, con esta misión? Bueno, de momento sabemos algo, no lo sabemos todo, y todavía está llegando información sobre lo que ha ocurrido con este pequeño fiasco de esta misión Vulcán Centauro, que es como se llama el cohete, que tenía que mandar efectivamente esa cápsula peregrin, peregrino a aterrizar en la Luna, nada más y nada menos, y que esto iba a ocurrir el 23 de febrero. Bueno, lo que, a pocos horas del despegue que fue un éxito, toda la fase inicial del despegue con un cohete que nunca antes había utilizado, propulsado por metano y de una empresa privada, todo iba perfectamente y a pocas horas pues se dieron cuenta los técnicos aeroespaciales que los paneles solares de, de, la, de la cápsula Peregrin que ya se había separado del cohete propulsor no se podían mover correctamente. Y esto es fundamental porque esta cápsula tiene que ir siempre con los paneles orientados al sol porque es lo que le sirve de recarga, para recargar energía. Esto fue lo que causó la primera alarma que ha terminado en la, la, bueno, la certeza de que un fallo, posiblemente por una pérdida de combustible, ha deteriorado terriblemente la capacidad de moverse, de, de actuar de esta cápsula y por lo tanto va a ser absolutamente imposible ...que aterrice en la Luna... ...de momento está flotando en el espacio... ...de camino a la órbita lunar los técnicos de Astrobiotic que es que como se llama la empresa eh, gestora de este, de este lanzamiento lo que han dicho es que pretenden acercar lo más posible la cápsula a la Luna alejarla de la Tierra y posiblemente intentarán insertarla en órbita lunar para que quede orbitando alrededor de la Luna pues pues para siempre, Una, un resto más de basura espacial en, en nuestro entorno planetario.
4: Pues que fiasco como has dicho tú, porque además supongo que esto eh, supone un montón de dinero invertido sí. que que se queda ahí, eh, flotando, sí. como tú dices, sin llegar a su objetivo. Era una misión un poco extraña, es decir, extraña, quiero decir, llevaba cosas extrañas. Por ejemplo, sí. llevaba mmm, pelo de, de expresidentes estadounidenses sí. ahí metido. Porque llevaba o sea, llevaba restos de actores de la serie Star Trek. que llevaba sí. esa cápsula? ¿Por es qué?
6: es un, una misión que tenía muchas peculiaridades. La primera es esa que ser una prim la primera vez que una empresa privada iba a llevar algo a, a la Luna. Es un acuerdo entre la NASA, que es un acuerdo con otras muchas empresas para facilitar las misiones a la Luna, pues llega a acuerdos con diferentes compañías. Esta era la primera vez que un cohete meramente privado iba a poner algo en órbita de la Luna. La segunda peculiaridad es que bueno, pues estas estas misiones privadas muchas veces pues se, se financian con símbolos y con acciones eh, más simbólicas que científicas, y una de ellas era pues, llevar las cenizas de varias personas que habían participado en los rodajes de todas las secuelas de Star Trek que habían decidido que querían pues cuando muriesen que sus restos fueran depositados en la Luna para la eternidad y, y en una de, una de las pequeñas eh, cajitas que había en la Peregrine contenía estas cenizas como también el ADN de algunos presidentes de Estados Unidos pero también lo más importante es que llevaba instrumentos científicos de gran valor que podían ser de mucha utilidad para la NASA para las próximas misiones a la Luna, algunas de ellas tripuladas, instrumentos que iban a medir la cantidad de radiación de, de sol uh -huh. que llega al suelo en esas zonas donde iban a aterrizar eh, que iban a medir la, el agua de esa zona, que iban a medir eh, el, el, el ambiente general de la zona de aterrizaje para asegurarse que es una buena zona para futuras misiones, eh, y eso es lo que se ha perdido y eso es lo que realmente eh, le ha hecho mucha pupa a, a la NASA porque bueno. esta era una misión en la que se tenía bastante tres esperanzas. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de una
4: historia, una noticia, desde luego igual de alucinante, mucho más terrenal y que además es un éxito ¿no? que, que esto viene muy bien Bueno, yo no sé, por ejemplo, si tú, tú tuvieras que someter a una intervención de columna vertebral y mm. te dijeran que además del cirujano va a haber un brazo robótico, que es el que de hecho va a intervenir ahí en tu columna, ¿cómo te lo tomarías? ¿qué pensarías?
6: Bueno, yo, yo estaría bastante tranquilo, tengo ¿Sí? que decir la verdad, porque primero porque hay un cirujano o una cirujana de que el robot solo no iba a atender, ¿no? atenderme, ¿no? Detrás siempre hay un ser humano. Y segundo porque es una tecnología, ahora lo vamos a ver, que que es fascinante, que está creciendo, que ya hay muchos lugares en el mundo donde mm -hmm. existen asistentes robóticos para las cirugías que son de una precisión verdaderamente impresionante.
4: Pues mira, en el Hospital de la Paz, en Madrid, se han realizado durante 2023 37 intervenciones de columna consideradas complejas y de alto riesgo. Su objetivo este 2024 es que puedan hacerse también operaciones craneales, imagínate. Las ventajas, pues todas las que nos podamos imaginar, una precisión cercana al 100% a la hora, por ejemplo, de poner los tornillos donde realmente se necesitan, reduce la exposición de rayos al paciente y a los sanitarios, el tiempo de intervención quirúrgica y el riesgo de infección bajan, en fin. Nos acompaña el cirujano de este hospital de La Paz, Víctor Rodríguez, que ha tenido la oportunidad ya de, de probar este asistente que es un brazo robótico. Eh, bienvenido doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
9: hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
4: ¿Qué, ¿Qué sensación se tiene cuando su asistente es un robot?
9: Bueno, pues al final efectivamente este robot para nosotros es un asistente, es uno más del equipo y es el encargado de, de pues, aportarnos la precisión. Por sí solo no es capaz de realizar el trabajo, es decir, es un trabajo que hacemos de manera conjunta, pero efectivamente él es el que nos va a aportar una precisión muy cercana al 100% a la hora de ejecutar, este uh, implantar diferentes por ejemplo, los tornillos en uh -huh. el caso de la columna vertebral.
6: ¿Por qué, doctor, es, es más seguro o más eficaz, o esa eficacia, esa precisión de hasta el 100% que se ha comentado, eh, realizar estas labores con este tipo de tecnologías, ¿qué es lo que aportan estos asistentes a la mano docta de un cirujano o de una
9: cirujana. Sí, mira, eh, lo primero que se hace es en base a trigonometría, con un TAC del paciente, de una manera personalizada, porque bueno al final cada paciente tiene una anatomía y una, y una, una anatomía vertebral diferente. En base a un escáner que se realiza previamente, eh, con unas secuencias de trigonometría, se, a, se establece las las trayectorias donde quieres implantar estos tornillos. De manera que una vez que eh, entramos en quirófano, el robot nos va a decir exactamente las coordenadas que nosotros ya hemos planificado previamente. Entonces, ¿se pueden implantar sin este brazo robótico? Sí. Pero este brazo robótico lo que nos aporta es una precisión muy cercana al 100% cuando estamos hablando de intervenciones complicadas como es el caso de la columna vertebral.
4: Y los cirujanos, eh, por cierto, esta herramienta que se llama Excelsius GPS, ¿los cirujanos tenéis que recibir una formación también para trabajar con este brazo robótico eh, con, como, durante mucho tiempo? que tenéis que aprender que a, a manejarlo? Cómo, ¿Cómo se hace eso?
9: Sí, antes de, de realizar el primer caso lo que se hace es una, unas clases teóricas que se realizan de manera online y te dan la formación de cómo funciona, sobre todo para con controlar el, el tema del software del, del robot, que al final no deja de ser un ordenador, con una extensión. Entonces primero se imparte unas clases teóricas para que conozcas todas las partes del robot, etcétera, Y después se realizan eh, clases prácticas en modelos no humanos, o sea, modelos o bien en cadáver o bien en, en modelos sintéticos que simulan una columna vertebral uh -huh. y ahí puedes empezar a practicar y ver cómo, cómo funciona, qué dinámica lleva.
6: Pero yo, yo siempre he, he pensado, claro, que desde la ignorancia y de, de, desde fuera de, de, del ambiente médico, que el tacto puede que sea uno de los eh, sentidos más útiles y más eh, desarrollados para un cirujano y más importante. El hecho de que tengamos asistentes robóticos de por medio no nos ¿Permito, nos impide que esa precisión del dedo humano y esa cercanía de la mano humana actúe? ¿No no, no le da un poco de pena a, a un médico que, que haya un frío robot tocando al paciente en lugar de la, la, la propia mano del doctor?
9: Bueno, pues obviamente esto te aporta precisión y te quita algunas cosas. Eh, la palpación con el dedo efectivamente se pierde, pero tenemos instrumentos que nos permiten palpar el trayecto para ver que efectivamente se corresponde con lo que nosotros estamos viendo en el robot. Es decir, siempre vamos haciendo chequeos de que todo está funcionando tal y como nosotros hemos planificado y que lo estamos ejecutando de la manera correcta con ayuda del robot. Es decir, es una herramienta, pero nosotros le dirigimos, no él a nosotros. ¿Se puede palpar? Sí, se puede palpar, pero con instrumentos específicos, no no con el dedo. Eh,
4: pero a ver, que no, es que a lo mejor, claro, nosotros no hemos tenido la oportunidad eh, de ver como, como en las películas de médicos, que en, lo, en los... Eh, el quirófanos hay una parte de arriba normalmente y algún médico o algún residente, ¿verdad? Desde allí ve las operaciones. Ni tenemos un, un, ahora mismo un vídeo ¿no? con la operación. Entonces yo no sé si nos podrías hacer... Eh, claro, cómo se... describirlo entiendo en la radio no es fácil, pero para que nos hagamos una idea, Víctor, eh, estamos ahora mismo operando una, una columna, estás operando una columna y estás con el Excelsius, ¿no? con el brazo robótico. Eh, ¿Qué parte haces tú? ¿Y qué parte hace el robot? ¿O hay un momento en que solamente operas tú, por decirlo así, y luego ya entra el brazo robótico, los dos a la vez? ¿Cómo, cómo es?
9: Ya, es muy buena pregunta. Eh, en quirófano estamos los dos a la vez casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. Sobre todo, estamos juntos a la hora de implantar los tornillos. Una vez que estén implantados, el robot se puede sacar y trabajar nosotros una vez ya están implantados. Entonces, ¿en qué nos ayuda? Eh, imaginaros al paciente que se implantan con la, con la posición que llamamos de cubito prono, es decir, el paciente está boca abajo. Uh -huh. Entonces, en base a unas referencias que ya hemos tomado, nosotros metemos el robot, accionamos un pedal, y el robot básicamente lo que es, es es un ordenador que tiene este brazo y tiene una cánula de trabajo. Esa cánula lo que hace es que solo se enfoca en una única dirección, la dirección que tú has planificado para meter el tornillo. No te permite movilizarlo. A través de esa cánula hueca de trabajo nosotros hacemos todos los pasos para meter el tornillo, pero el tornillo lo metemos nosotros. Es decir, no nos permite desviarnos de esa trayectoria. Es una trayectoria fija que nosotros hemos preplanificado y a través de ella pues vamos haciendo los diferentes pasos hasta introducir el tornillo. Es decir, todo lo hacemos nosotros con nuestras manos, ¿vale? Es como una especie de
6: canal de trabajo. Mm -hmm. Interesante. Antes habíamos dicho, Víctor, que, que esta tecnología se está implantando cada vez más en más hospitales, que hay cada vez más experiencia, pero yo no sé si para generalizarse, para que esto pudiese ser pues en el futuro la forma habitual de operar, ¿El gran obstáculo es el precio de esa tecnología, es la formación de los médicos o es que no todas las operaciones en el futuro pues, merecerá la pena utilizar esta tecnología o incluso a lo mejor no se podrá. No sé cuál es el obstáculo para que esto se convierta en un futuro generalizable.
9: Hombre, yo creo que ahora mismo el principal obstáculo es el, es el económico porque sobre todo en un sistema público esta tecnología es una tecnología cara, hay que hacer una gestión de recursos y efectivamente se pueden implantar tornillos sin él como se ha llevado como se lleva haciendo todos estos años qué pasa que poco a poco esta tecnología pues se irá haciendo más accesible a nivel económico se irá generalizando su uso y yo creo que de aquí a 10 años no te estoy dando un futuro muy lejano será raro el hospital que no lo tenga obviamente habrá gente que diga oye pues es que yo igual me voy a gastarme ese dinero el cual desconozco desconozco cuál es su precio real en pues si me de gastarme el dinero en ese robot igual preferiría eh, organizar el quirófano de otra manera, armarlo con otras herramientas, porque sé, soy capaz de poner los tornillos en un brazo robótico. Efectivamente, todos los cirujanos forman para ponerlos en el brazo, pero el objetivo es aumentar la seguridad del paciente, es decir, uh -huh. saber que le estás poniendo tornillo ahí que no le vas a generar ningún daño. Entonces eso, no, no hay estudios reales en la sanidad pública que, que hagan una, un, un análisis de qué valor real tiene, el evitar generar una lesión al paciente.
4: Entonces, y y Victor, entonces, claro, las ventajas son, por un lado, que que consigues una personalización total, de la, o sea, tú, en el ordenador has metido todos los datos de esa columna en concreto que en ese momento estás operando, con lo cual es mucho más personalizado sí. la actuación, que también es más seguro para el paciente y, y se, se reducen los tiempos de operación también.
9: Sí los, sí, los artículos que hay ahora mismo publicados en la evidencia dicen que sí, pero una vez se ha superado la curva de aprendizaje, Ajá. la curva de experiencia. Es decir, en los primeros casos, como pasa con todo, pues se va más despacio porque claro. no solo somos el equipo de cirujanos, sino todo el equipo de enfermería, el equipo de técnicos de rayos. Tenemos que estar haciendo una serie de cosas nuevas y una vez se alcanza la curva, que están unos 50 casos, se empiezan a reducir los tiempos con respecto a técnicas no robóticas.
4: Y, y los pacientes cuando se les porque se les informa de esto ¿no? Sí, se les ¿Qué, qué, qué dicen que me va que me va a operar un robot sí, o sea, ¿Sí se, les se explica, sorprenden o
9: la mayoría se sorprende <risa> tenemos una percepción subjetiva de que les gusta y eh, lo que decimos es que es un robot que es una herramienta y lo que lo que os estoy explicando vosotros claro. es que es algo que hacemos de manera conjunta que no es un robot y el cirujano en casa, que es lo que se imaginan muchos.
4: Claro, eh, Víctor, tú eres neurocirujano. Eh, esto eh, entiendo, como decía Jorge, que con el tiempo irá a más. Eh, ¿Realmente te ves también, eh, por ejemplo, operando con un asistente eh, ya no solo una columna, sino, por ejemplo, un cerebro, es decir, abrir la, el, el cráneo y, y operar?
9: Sí, ahora mismo en el Hospital Apat llevamos eh, como aproximadamente unos 40 casos de columna vertebral, la idea es en este primer trimestre de 2024 ya empezar a realizar algún procedimiento craneal. Esto no implica que sea, eh, que implique una apertura de cráneo. Normalmente lo vamos, vamos a empezar a utilizarlo en lo que ya decimos son procedimientos percutáneos. Es decir, cuando tenemos que realizar algún tipo de implante craneal uh -huh. que nos permita realizarlo de manera externa, que no, no, no sea necesario abrir el cráneo como tal. Pero nuestra idea es hacerlo en este primer trimestre de 2024.
4: O sea, ya. Entonces, ya. bueno, interesantísimo. ¿eh? Víctor Rodríguez, neurocirujano, que nos cuenta ¿no? cómo se está utilizando efectivamente este brazo robótico ya para eh, ser ese asistente de quirófano, su asistente, en este caso las operaciones de columna y que ya van a empezar efectivamente con eh, otro tipo de, de operaciones a nivel de eh, cabeza, a nivel craneal. Es impresionante. Gracias.
6: No, muchas gracias a vosotros. No,
4: nada, Jorge, lo iremos contando aquí porque esto es fascinante.
6: Es fascinante y ya, yo no tenía ninguna duda al principio de la conversación, ahora todavía menos. Me quedo mucho más tranquilo uh -huh. sabiendo que estamos en buenas manos, las manos humanas y, ¿Y las, las otras. Met, las manos metálicas también, las dos. Son de gran precisión.
4: Gracias, Jorge.
6: Pasa buena tarde. Adiós,
4: un abrazo. Bueno, pues Rosa, Rosada aquí otra vez para hablar, como no, de la Mutua. Sí, Pilar, bueno, vamos a contarle a
5: la gente, gente, eh, especialmente a los que tienen todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y aún así este año les han subido el precio de todos los seguros. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555, 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua a condiciones en mutua.es.
9: Y estamos contando
4: también esta tarde que lo de caminar eh, mirando el móvil tiene sus riesgos. Subir y bajar y escaleras ya ni te cuento, pero bueno, a lo mejor te ha pasado algo, has tenido algún percance muy tonto o no tan tonto mirando un móvil en otra situación. Yo qué sé, qué te ha pasado, qué te ha llegado a pasar ir mirando al móvil. Es la pregunta a la gente, gente. Bueno, Fernando, Rosa. A ver. Y, y superar la historia de Luis con el pilón es complicado.
6: Buenas tardes. Mira, una vez iba, iba andando por la calle, centrado en el móvil, enviando y contestando whatsapps. No vi un pilón que había en el suelo pilón de estos para que no aparquen los coches, me di con toda la rodilla oh, en el pilón, ay, me fui contra el escaparate de una panadería, Madre el móvil no lo solté, pero lo estampé contra el cristal, y adiós pantalla, y la vergüenza que pasé, porque todos los clientes caían en la panadería, claro, se quedaron que no muertos eh, mirándome. Ah, bueno, un saludo.
2: Pero yo, yo creía que ya lo que faltaba es que se rompiese el cristal de, película, la, de para hacer la la película pasare.
4: entera,
5: Sí, ¿no?
2: que además se cayera el cristal ah, encima venga, de, eh, sí. de un... Oh, pastel que luego se lo comía alguien sin darse cuenta, ¿Ala? se lo tragaba y ¿Tampoco entonces te eh? Eh, eh, tenía que llamar a la ambulancia la ambulancia se chocaba con un coche en el camino y, eh, <risa> <risa> y así seguía <risa> la <risa> tragedia
5: yo puedo reír porque. Me, me... A ver si vamos a tener que llamar a la ambulancia. En efectiva, en la ambulancia. Con los Normalmente, no cuando, el,
2: el, cuando se hace radio, claro, el que está <risa> delante del micrófono no debe toser, pero esto se ha vuelto ya <risa> sí. una tarea imposible. Yo ah, sí lo no, Que nos perdonen bueno. los oyentes. Naturalidad eh. ante todo, porque eh, es lo que sí, hay. Sí, eh. sí, sí,
4: sí. sí. Ah, bueno, antes tú has tenido un momento Te ha habido un momento que creía que, que, que me ahogaba. Y además, cuando te da eso,
2: no puedes continuar. Y ahora me está viniendo a Me empieza a rascar la <risa> a ver, me va a dar otro taquí. Que no perdan los oyentes. Y cuando bien? te dejas
5: no, sin más no datos, que, bueno. no, que ya. es imposible hablar. Ya. Ya. Es eh, que ahí dice, madre mía, mm, va a batir fin. un récord. ¿Quiero ¿eh? desaparecer? El
2: rosa rosado va a batir un récord en el Guinness. Eh, la persona que ha estado con, con una gripe más larga. <risa>
5: ¿eh? Efectivamente,
2: <risa> voy bueno. camino de... Bueno, el
5: peatón zombie del que estamos hablando tiene sus riesgos. No
8: te ría que todo ya
5: Tanto para él como para los demás.
8: Buenas tardes. Pues yo tengo que contar que yo soy ciego y con bastante frecuencia cuando voy por la calle, pues las personas que van mirando el móvil claro. pisan el bastón. Me tiran el bastón Y la
6: verdad que alguna vez Ellos se tropiezan con mi bastón Y se caen Y tengo que
8: confesar Que si no fuera Porque también se me cae a mí el bastón Ni me pararía a preocuparme por ellos Porque ellos están bien empleados
2: bueno, es que, está. hombre, es que una mínima consideración, una persona que no vea hay que tener, ¿no? Desde luego, ¿Eh? hombre, por favor.
5: Desde luego, pobre gente, sí. desde luego que sí. Bueno, hay gente que avisa a estos peatones zombies, otros que no, como Fernando, pero vamos, que no es el único.
8: Buenas tardes, gente, gente. Pues si yo soy muy de Fernando de Aro, lo tengo que reconocer, porque si hay una cosa que no soporto, es ir caminando por la calle y ver a la gente que con la cabeza agachada, mirando el móvil, caminando, y les da igual si hay farolas, personas, postes, señales, árboles, es que siguen caminando y
7: no lo soporto. Un
8: saludo.
2: Hombre, y si hay una farola o un poste, pues ya... Y se dan,
5: pues te
2: echas unas risas. Sí, hombre, y si hay que atenderlo, se atiende al personal. Hombre. Sí, pero a posteriori. A
5: posteriori. Eh, sí, mi,
2: hombre, depende me... de
4: las heridas que
2: se hagan. <risa> depende de la lesión. Pero es verdad que hay veces que, yo no sé si a vosotros pasa, que es que vas esquivando... ¿Eh? Jugando, sí, sí. ¿Eh?
4: Pero lo
5: peor de todo es que yo no sé qué nos pasa Que nos pasan cosas y encima no aprendemos Hola gente, gente, feliz año Pues yo me la di Pero bien dada Iba hablando con, con mi hijo con el móvil Porque le tenía que llevar el coche A la ITV Iba por el, por el bordillo de la acera y no me di cuenta O sea, me tropecé con el bordillo de la acera Y me caí de bruces Con el resultado de romperme Una falange de un dedo Y la Y la nariz y tenía el mismo chaval lo menos mal que fue la mano izquierda así Madre que pero no he aprendido eh la lección sigue, bueno sigue pues nada ¿no?
2: vale. ¿Sabéis que eso, no se, hace, eso no, se no se hace? No se hace, no se hace, que no se hace. No hace. Aplícate muchas cuento. ¿no? Sí, no. Acá, seguro que
4: el móvil lo salvó.
2: La culpa la tenía el chaval.
4: El borde el de la el de la chaval que es. no
2: llevaba el coche la ITV.
4: Consiguió salvar el móvil seguro, pero ella se rompió
2: la falange. cuando se te rompe un dedillo dolor duele mucho, parece que no te das cuenta que la falange hasta que no se te rompen.
4: Bueno, pues hablamos con la gente, gente, de estas situaciones. Realmente, en fin, somos zombies. Con Algunas el móvil.
5: peores que tener la gripe, eh, también te digo. Mm, sí. es todo... Depende de lo larga. La bueno, vale, te gripe eh.
4: Bueno, ¿qué te ha pasado? No
2: tres años y, y tosiendo, Rosa <risa> Rosa, ¿Y la mascarilla.
4: ¿Tú, ¿Qué tú te fijas? ha pasado yo, por yo, ir mirando
2: digo, el móvil? Eh, el 9 de enero de 2027 seguirá tosiendo Rosa ¿Qué
4: percances, tontos o no, te han ocurrido? Por ir mirando el móvil. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607 15
9: 0602.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
0: Yo es que además le veo raro a Xavi. Le, veo, le noto muy raro. No, le en todos los
8: campos. Le, Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del Muy nervioso. Sí, claro, lo hemos visto. Está muy nervioso. No, no, pero digo, ojito claro. con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden. Ya sé a dónde vas. Ay, no, no. ¿A claro. pues, dónde va? Hay que mirar ¿Qué? al entrenador.
0: Oye, de lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope con Juan Macastaño, el número uno del deporte. una noche de pesadilla por culpa de la tos no dejes que se repita con tos noche de CINFA tos noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente elige estar bien elige CINFA a partir de 12 años lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico la página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas ¿cuánto vale
10: pasar tiempo con los tuyos? La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio
0: en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero. Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con TOS Noche de CINFA. TOS Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige CINFA. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com Tu éxito, nuestra tecnología. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche. Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr le llevo en los cascos. La
4: verdad que COPE me aporta información, datos,
1: entretenimiento.
0: COPE me da mucha compañía.
1: COPE, la radio en la que crees. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. No tienes familia. No tienes amigos. Abusaron de ti. Hasta que te entregaste a mí. Ahora tienes un propósito. Y es noble. Esta vez lo haré de otra forma.
5: Es tu agente de campo. Haz lo que creas conveniente. Tengo que estar segura.
8: Si consiguiera contactar con él, objetivo. ¿Cuáles serían sus directrices?
1: Neutralizarlo.
4: Es martes, así que es tiempo de series a esta hora. Aquí en la tarde ya está Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Enseguida comentamos la serie de hoy. Hola Javier, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Pilar.
4: Pero viene con una sonrisa de oreja a oreja. No solo porque es una de las pocas personas en este mundo y en este país, que no ha estado acatarrado ni con gripe durante todas las vacaciones de Navidad ni tampoco ahora ¡ojo! a ver,
3: es que tengo dos hijas pequeñas eso significa estar enfermo siempre eh, entonces ya es como ya una, es una meseta de, de inmunidad
4: pero la sonrisa es sobre sí. todo porque dice que los globos de oro se ha premiado las mismas series sí. que en los premios Arevalillo. O sea, que ha coincidido? Vamos. Bueno, de hecho, él lo, lo dijo primero, ¿no? Sí, sí, y algún, está día, feliz,
3: algún día, está feliz. en fin, eh, se reconocerá tu mi, mi, exacto, sí, sí. Mi, mi capacidad profética. En fin, no, no es tal capacidad, no, vamos. Eh, yo creo que estaban clarísimos los premios a deber y a Succession, eh, pero es que los... acertaste
4: también hasta los actores. Sí, o sea, los premiados. actores yo
3: había previsto que no se lo darían a Jeremy Strong, se lo darían antes a Kiran Kalkin, también se lo darían a Matthew McFadden, eh, pero básicamente por esta última temporada. Si les diese un premio, eh, digamos, por el global de la serie, probablemente se lo habría dado a Jeremy Strong, pero es verdad que en esa, en esa cuarta y última temporada el papel de Kiran Kalkin y el de Matthew McFadden, eh, bueno, en fin, eh, Wang, Tom Wangsbanks y... Y vamos, y el, y el pequeño de los Roy es, vamos, es otro nivel. <risa> bueno, que está Roy. muy contento. Eh, sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno,
4: vamos ya con. Me Jimmy. ha faltado
3: nada, me ha faltado nada, que no le han dado ningún premio y se merecía, se merecía algo, pero es verdad que Beef Bronca es una miniserie espectacular que nos sorprendió a, vamos, a sí, absolutamente. Pero de esa serie a todos. hemos
4: hablado, no me acuerdo.
3: Sí, o sea, en su momento creo que la llegué a mencionar, pero no la hemos tratado en profundidad. Ah, pues, Esta la, la tenemos pendiente, sí. Bueno, pues... Esta nada. la comentaremos ya, es que, ya que ha sido una de las... Claro, pues habrá que, habrá que, que
4: comentarla, frente. pero será otro día, porque sí. hoy, así para la vuelta, yo creo que necesitamos una serie trepidante, ¿no?, de acción, de esas que nos ayudan a desconectar. Porque... O, o, o a
3: despertar después pues, de... también. <risa> del día. Vamos, de las
4: que enganchan desde el primer minuto. Javier? Sí,
3: Y eso hace vamos, de sobresaliente la serie de hoy bueno, eh, Una dosis de adrenalina en vena Llamada Special Ops Lioness
4: Y que arranca con una escena Que nos recuerda a títulos como Black Hole Derribado O 13 Horas en Bengasi Casi nada Hora estimada de
1: llegada Estamos aquí componente. Será rápido, y Dime si puedes extraerla. Nunca digo que no. Tengo que decidir ya. ¿Entiendes? Te
5: entiendo.
1: Lucharemos hasta el final. Mantengan altitud en 500 metros. No disparen. Copiado. Te esperamos.
3: Bueno, tenemos que subrayar que lo primero que llama la atención de esta serie es el plantel. Eh, Zoe Saldana dirige un grupo de operaciones especiales, entre ellas las, famosa, las famosas Black Ops, que tanto hemos jugado algunos en videojuegos, que monitoriza a un activo, a un agente, que ha conseguido infiltrar en, dentro de una fortificación del ISIS. Bueno,
4: y a juzgar por lo que acabamos de escuchar,
3: eh, todo se ha torcido. O sea... Sí, a ver, el arranque, es, el arranque es una declaración de intenciones, la líder del equipo tomando la decisión, eh, al cabo de unos segundos, de volar por los aires la fortaleza, una vez eh, su activo pues, ha, sido, ha sido atrapada y pues va, va a afrontar... Eh, tortura y, y muerte seguras. Decisiones difíciles que como vemos a lo largo de la serie dinamitan la vida familiar de este personaje de este, de, de la, del personaje de Zoe Saldana eh, y queda para muchísimo juego.
4: Bueno y deduzco también que el nombre de la serie viene de que los activos que infiltran
3: son mujeres. Efectivamente, mujeres que se deben ganar la confianza de alguien del círculo interno, habitualmente familiar, de un gran objetivo terrorista. Uh -huh. Una misión delicadísima que requiere de los mejores perfiles de del ejército Y que lógicamente no tiene una lista de espera muy larga en, ya, entre los marines estadounidenses. Ya me, ya me lo imagino, pero
4: de vez en cuando, claro, porque si no, no habría serie, sí. pues eh, como se alinean los astros, podemos decir, <risa> y surge la candidata
3: perfecta. Eh, bueno, no, no es cualquier candidata, es, la marine, o sea, es una marina excepcional que tras huir de un entorno de abusos decide sumarse a los marines compitiendo en las pruebas físicas directamente con hombres y ganándoles.
1: Disculpe, señor.
10: Tranquila, siéntase. Sus
7: resultados son
10: inusuales. Se ven cada cinco años, más o menos. La destinaría a operaciones psicológicas, pero en sus pruebas ninguna mujer lo consigue. Y solo pocos hombres. 22 dominadas, 114 flexiones en tres minutos y corrió la milla y media en ocho minutos. El estándar es 15.
1: Corría los 800, señor. Y lanzaba la jabalina, gané campeonatos.
10: Lo sé, he estudiado su expediente. Lo que no entiendo es por qué no asistió a la universidad. ¿Por qué está aquí no logrando todo lo que estas pruebas indican que podría lograr?
1: Porque mi madre murió. Odiaba el mundo. Y así me castigué.
4: Bueno, bueno, vamos a ver que mm. muchos seguramente cuando nos escuchan habrán levantado una ceja y dicen, oye, una mujer así parece casi una superheroína. ¿Se encuadra en esa corriente de dibujar mujeres protagonistas perfectas, mm. absolutamente <risa> preparadas para todo como por arte de magia?
3: A ver, es el momento de aclarar que el creador de esta serie es Taylor Sheridan. Ajá. entre otras series, ha creado eh, la serie Yellowstone, que es... Serión, muy en las antípodas de ese movimiento que mencionas, que en mi humilde opinión tiene mucha culpa del fracaso reciente de las producciones de Marvel, sin ir más lejos. No, la Soldado Cruz es una superdotada físicamente, pero dista mucho de ser una superheroína, ¿cómo decirlo?, sin evolución ni aprendizaje, que es el, digamos, el, eh, eh, el gran inconveniente o el gran problema que tienen. Esos personajes tipo eh, pues, Capitana Marvel, sin, sin ir más lejos, uh -huh. ¿no? Tampoco mm, son super perfectas los personajes de Zoe Saldana, de Nicole Kidman, eh, aunque desde luego son mujeres fuertes y con muchísimo carisma, como las suele dibujar además muy bien Taylor Sheridan.
4: Y evidentemente, Cruz es seleccionada para el equipo de operaciones especiales.
3: Eh, de hecho, la serie tiene, por así decir, dos partes diferenciadas, el proceso de entrenamiento en el rol que debe asumir, que se solapa con la misión en sí. Aquí la gracia de este tipo de misiones es de, de infiltramiento, consiste en que cuanto menos sepa la gente del objetivo al que tiene en el que tiene que infiltrarse, más probabilidad de éxito, porque ganarse la amistad de alguien cercano a un magnate del terrorismo obliga a que todo el proceso sea lo más natural posible, como si no fuese claro. algo buscado.
4: Con lo cual la soldado está, de hecho, más sola que la uh -huh. una en buena parte de la misión, claro. Y, bueno,
3: y con eso juega de maravilla el guión, desde el arranque inicial hasta los primeros vaticinios y consejos de su jefa, que adelantan el momento en que, obviamente, en algún momento, deberá salvarse a sí misma antes de que pueda llegar cualquier ayuda.
1: Un líder de la milicia respaldada por Irán en Irak. ¿Es el objetivo? Es el objetivo. ¿Quién es el blanco? Suiza. Tienen dinero. Es joven, así que le gustará gastarlo. ¿Dónde lo haces en banda No puedes. Lo haces en Kuwait. ¿Ahí vamos? Por ahí empezamos. ¿No estás casada? Oye, no soy tu amiga ni tú la mía Me aburre que me digas lo que vamos y lo que no vamos a hacer Acostúmbrate, así será nuestra relación Quiero conocerte Me gustaría conocer a la persona responsable de salvarme si me descubren Si te descubren no tienes salvación Eso me ha enseñado este trabajo Tienes que hacerlo tú misma Y luego iremos a por ti
4: bueno, la serie se llama Special Ops, Lioness, como decimos, y lo que está claro es que estamos ante una producción de mucha acción.
3: Sí, y no solo acción, ¿eh? porque además yo creo que sabe compensar bien la serie los momentos como de mayor intimidad, cómo juega, bueno, cómo te refleja el efecto que tiene en la familia de, de Zoe Saldana, el, el ritmo de vida que ya Te diría que sobre todo estamos ante una producción de Taylor Sheridan, un hombre que parece obsesionado por dibujar el retrato del héroe yankee, esa mezcla imposible de idealista y cowboy siempre dispuesto a tomarse la ley por su cuenta, uh -huh. y riesgo sin ningún tipo de escrúpulos, la exploración de los grises que tienen necesariamente las operaciones oscuras, las operaciones negras, la justificación de ciertos medios por un fin en principio mayor... Yeah. Todo eso y todo el efecto que tiene moral, eh, psicológico en, en cada personaje es es el corazón de de, vamos, de muchas de las series de Sheridan pero especialmente de esta especial. Ops lo que pasa
4: es que esto la, la descarta probablemente como serie
3: familiar sin duda, eh, aunque debo decir que podría ser mucho más como decirlo, adulta eh, de lo que es eh, podría regodearse más en la violencia en ciertas escenas en, en, en toda la parte sexual pero eh, no es para todos los públicos sobre todo por lo duro del planteamiento y de la realidad que, que plantea que en, a ver, pero en ningún momento, vamos a aclararlo, se hace ni desagradable ni brutal. Es algo muy parecido a lo que de hecho sucede en, en Yellowstone, es el mismo tono, duro pero pero sin, sin ser llegar a ser desagradable, o 24 sin ir más lejos, una serie de acción también maravillosa, pues es un poco el mismo estilo, no la verías en familia con niños, ni mucho ya. menos pero, oye, pues con adolescentes y tal se puede ver perfecto.
4: Pues especial Ops Lions, la serie que nos propone Javier García Areval y yo, para empezar con fuerza ahora, después de, de las vacaciones de Navidad, para sí, esta cuesta hay, de... Hay negro.
3: gente que está más estresada que nosotros en este momento y, y lo vemos en la serie.
0: Gracias Javier. Un placer.
1: ¿Qué piensas?
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook la tarde cope o mándanos un mensaje de voz al
5: 607-150602. Tienes 30 segundos para imaginar, para
1: imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo o el que heredarán las generaciones que llegan un mañana en el que podamos hacer que las cosas
5: sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
10: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, Solo grandes ópticas. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia
6: gratis. Carlas cambia. Carglass repara.
1: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: ¡Descárgatela!
10: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
7: Alcanza tus propósitos de 2024 con el apoyo de HSN, los mejores productos de nutrición,
0: salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Elige entre las más de 2.500 referencias y haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
8: Ocasión, luz. Te compra tu coche,
6: te compra tu carro, te compra
8: tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te
6: compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas.
10: Ven a vernos. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
7: La gripe
2: virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos. ¿eh? Hay otras patologías además asociadas como el COVID o la insuficiencia respiratoria y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos
0: que ya se consideran casi umbral epidémico.
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
4: no ha contado ninguna historia de lo que le ha pasado alguna vez eh, por ir mirando el móvil pues, no sé eh, yo
5: estaba yo pensando claro, yo suelo es que hacerlo con mucha frecuencia pero por eso nunca te ha pasado nada ni te has chocado con nadie de, de chocarme con personas ¿Te has estado sí.
4: a punto de caerte por algún lado caerme no, cosas, pero, no
5: pero mm. chocarme con la gente sí y tener que decir ay perdona perdona ay, perdona 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 y digo parezco tonta de verdad con el móvil siempre me pasa cuando me choco, ay, choco.
4: Yo verdad, siempre lo pienso. Hablamos con la gente, gente pues de esa manía, ¿no? Que nos ha entrado a, a muchos, no a diva a todos, a muchos, de estar con el teléfono móvil por cualquier sitio, en cualquier situación y que nos lleva, pues claro, a, a, a desde luego a veces a caernos, a chocar, como decimos, desde luego a, a tener riesgos, a... Por las escaleras, pues hemos visto que es peligrosísimo sí, sí, sí. ¿A quién se le ocurre? Pues de vez en cuando te encuentras a ti misma Mirando el móvil en la escalera Bueno, ¿qué le ha pasado a la gente, gente?
5: Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que te pueden pasar Es que te quedes inmóvil, claro Buenas tardes, pues yo me pegué una buena Cuando iba caminando mirando el móvil Y había un socavón en la calzada Y me caí dentro,
4: tropecé Me raspé todo el brazo Y el móvil se fue, se rompió todo pero sí que lo de, lo de menos es el móvil. ¿Cómo no se va a romper el móvil? Que, 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 que no te rompiste una pierna de casualidad, no, hombre. Y luego, no. que, que yo no sé si estabas sola en la calle. ¿Pero qué es eso? Tú mira, tú vas ahí y ves que alguien se mete, mete el pie en un... socavón Sí, un, un bache o un alcorque, por ejemplo, también, que puede pasar de un árbol. Sí, 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 sí. Y es que, el fin, el fin,
5: Bueno, igual no has tenido ningún percance, pero sufres daños colaterales. Como por Buenas ejemplo. Buenas
6: tardes, gente, gente. Pues a ver, yo percance con el móvil No he tenido Básicamente porque ya me voy tropezando sola por la calle Sin teléfono Como para ir con el teléfono en la mano O sea, nunca voy con él leyendo o haciendo cosas Pero yo soy un daño colateral De aquellos que van mirando el móvil Yo voy esquivando a la gente Que no se fija por la calle Que hay más gente Y mmm, hay que mirar de frente, señores Y dejar el móvil guardadito en la cartera No vaya a ser que tengan un accidente O un daño colateral, como digo yo es Un decir, besito y buena tarde.
4: Que allá lo que pasa es que la gente choca contra ella, ¿no? Exacto. Daño colateral también de ir mirando el móvil. Y luego menos
5: mal que hay gente que sí, sí aprende. Gente, gente. Yo andaba por Barcelona, a la calle Balmes, de prisa, de
4: prisa, para hacer los pasos diarios que tenía que hacer, y por supuesto mirando el móvil y encontré un edificio muy, muy señorial con dos columnas muy grandes. Me di tal ¿Tú? golpe en la columna que reboté de lado y me rompí el fémur. O sea, que no. He pero, pero a coger qué el barbaridad. Por la calle. Oye, cuida. Que Cuidadito se rompió el, el fémur. ¿Sí? Ojo.
5: Y lo que también pierde uno es la dignidad.
6: Gente, gente, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Frontera de la línea de la Concepción con Gibraltar. Cuando los móviles todavía no eran smartphones, eran móviles normales y corrientes.
10: Y yo iba escribiendo un SMS, mirando para abajo con el móvil, con el móvil, con el móvil. ahí está la frontera, la
6: cola de gente, la cola de coche. Total, había en el suelo un algo. ¿Algo? Y yo no lo vi, evidentemente, porque estaba con el móvil. Y pegué un pechazo allí en el suelo. Y claro, de eso delante de la frontera, Pobre. con todo el mundo ahí mirando. Ah, ah, ah. Nada, yo me levanté como pude, recogí mi dignidad, recogí el móvil del cráter y, y nada. Que no se puede hacer dos cosas a la vez, eso sí es verdad.
4: Toda la cola mirando. Sí. Él recogió su móvil y su dignidad. Que era importante eso, ¿eh?
0: Foto
2: de una cocina convertida en un bardal Foto de una cocina desordenada En la que se amontona de todo sin concierto alguno Sobre la mesa chiquita del desayuno Dos cubos, un lebrillo, unas botas viejas y algo más ...junto a la misma mesa reposa el palo de una fregona... ...un trapo sucio y arrugado... ...en la primera encimera dos botellas de leche vacías... ...una botella de plástico con detergente... ...y más envases medio llenos, medio vacíos... ...y luego unas plantas raquíticas en dos tiestos... ...y la tostadora y un robot de esos que hacen gazpacho... ...y muchas cosas más... ...el señor de la casa en el centro de la foto... ...le explica a un político la dimensión de la catástrofe... ...las cosas, las cosas así arrumbadas, amontonadas... ...como si fueran carne de mudanza o carne de almoneda... ...parecen no tener alma... ...pero es solo apariencia... ...porque las botas usadas tienen conciencia... ...la conciencia de su dueño que los sábados madruga... ...sale de casa antes del amanecer para pescar en un río cercano... ...las botas tienen dentro el alma de su dueño... Ese deseo de un sábado en el que todo puede suceder Ese deseo de sábado que tiene la forma de un barbo con lomo de plata Y también tiene alma la valleta sucia El alma de quien no quiere vivir entre la porquería Y ama el orden como se ama una Venus de Botticelli Y hay alma hasta en la botella de detergente Detergente para limpiar la vajilla después de que los sobrinos vengan a tomar el té
4: minutos para las 7 cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
1: Cadena
7: Cope. Corría el año 2002 y no resulta difícil recordar la eficaz campaña de propaganda que armó en su día el PSOE contra el gobierno del Partido Popular con motivo del Prestige El petrolero era un buque liberiano operado bajo bandera de Bahamas que se partió en dos y causó un enorme desastre ecológico los socialistas lograron entonces construir un relato que magnificara los errores cometidos en la gestión política... ...y envolvieron a una parte de la sociedad en una ola emotivista. Ahora que es el PSOE el que gobierna, parece que la culpa de todo la vuelven a tener los populares. El ejecutivo de Sánchez está utilizando como arma arrojadiza el caso de los famosos pellets... ...unos pequeños granos de plástico que han aparecido en las costas gallegas. Como ha recordado esta mañana en Herrera, en COPE, la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Galicia... Ángeles Vázquez, el plan de actuación se activó el 3 de enero, en cuanto la administración autonómica fue informada de lo sucedido por parte del gobierno que demoró varias semanas esta información. Los Pellets han llegado también a otras costas, pero allí no hay elecciones a la vista ni se les puede sacar rédito político. Parece que la cuestión no preocupa. En Galicia, con elecciones a la vuelta de la esquina y con el Partido Popular tratando de revalidar su mayoría absoluta, hay materia suficiente para poner en marcha el ventilador. No hay comparación posible entre esta crisis y la del Prestige, pero en todo caso, los socialistas deberían recordar cómo juzgó su comportamiento la sociedad gallega en la primera ocasión en que pudo acudir a las urnas tras la catástrofe del Prestige.